0: Moi! Tämä on Kirjoittamisesta-podcast. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä keskustelen kirjailija ja kirjoittamisen opettaja Taija Tuomisen kanssa. Kiva kun oot siellä. Joitain asioita pitää hautoa ja kypsytellä. Näin sanoo Taija Tuominen meidän keskustelussa. Ja Taija tietää kyllä, mistä puhuu. Vuonna 1962 syntynyt Taija on kirjoittanut kaksi romaania. Ensin Tiger Hain, joka ilmestyy vuonna 2000 ja sitä kirjaa Taija kirjoitti kymmenen vuotta. Ja hänen seuraava romaani on nimeltään Kuningaskoopra ja se ilmestyikin sitten heti 19 vuotta myöhemmin. Molemmat tajan romaanit käsittelee pohjimmiltaan samaa asiaa eli selviytymistä lapsuuden aika helvetillisistä olosuhteista. Tiikerihai on karu ja armoton kirja. Se kertoo maalaista lossa kasvavasta Elisasta, jonka äiti pahoinpitelee ja uhkailee itsemurhalla ja Tekee jatkuvasti erilaisia sadistisia temppuja. Se on jopa niin kuin groteskiuteen asti ankara kirja. Siinä eritteet lentää ja susi on sudelle susi eikä mitään toivoa oikeastaan ole. Kirja on täynnä pituutusta ja sen tulkintoja ja lohtua pakenevaa tyly, tyly, maailmankuva herätti aikanaan aika paljon kohua. No kuningaskoopra, joka tosiaan ilmestyy lähes 20 vuotta myöhemmin, vuonna 2019, niin se on tiikerihain eräänlainen sisarkirja. Tai voisiko jopa sanoa, että ikään kuin sen lempeä äitikirja. Kuningaskooprassa ei enää ole Elisaa, vaan kertojana on aika lailla tuominen itse. Sama lapsuus on yhä taustalla, mutta nyt näkökulmaa siinä, että miten siitä kaikesta lopulta selvittiin. Kuningaskoopra on aika valoisa ja lohdullinen kirja, mutta se on sitä toisaalta musta myös semmoisella aika raikkaalla, jopa yllättävällä tavalla. Sen tyyli on ihan yhtä suoraa ja rehellistä kuin tiikerihaissakin ja anteeksi pyyntöä tai antoa ei välttämättä ole luvassa. No mä tapasin Taian Pentin kulmien esikoiskirja seminaarissa 2015, kun mun oma esikoiskirja tuli ja Taija teki heti vaikutuksen just tällä valoisella persoonallisuudellaan, joka ikään kuin väistämättä asettuu vasten sitä niin kuin tietoa hänen taustastaan. Tai ei tietenkään ole mikään pyhimys, mutta useimmat, jotka hänet on kohdannut, niin puhuu jotenkin siihen sävyyn, että hitto kun se Taija on vaan niin inspiroiva ja ihana tyyppi. Ja tää taijan on tämmönen ilosanoma näkyy etenkin kirjoittamisen opettamisessa, josta me puhutaan myös lopuksi. Taija on opettanut kirjoittamista vuosikymmenet ja hän on muakin auttanut siinä alkuun. Nimittäin kun mä aloitin Laajasalan opistossa opettajan hommat muutama vuosi sitten, niin mä tein sen ihan täysin puskasta ilman, että mulla oli käytännössä mitään opetuskokemusta. Ja sit mä laitoin heti tajalle viestiä vähän paniikissa, että voinko mä tulla käymään sun luona, että voisit sä kertoa mulle, että mitä aluksi esimerkiksi voisi tehdä. Ja mä menin sitten Taijan luo Hämeenlinnaan, jossa mua odotti pöytä, johon Taija oli ostanut erilaisia leivoksia. Me juotiin kahvia ja syötiin niitä leivoksia, ja Taija kertoi mulle, että kannattaa aloittaa puhumalla kirjoittamisen esteestä. Esimerkiksi perfektionismista ja huonouden pelosta. Taija luetteli niitä mulle siinä ja sanoi, että kun ne tuo esiin, ja ne käsitellään vähän niin siitä pois alta, ja sen jälkeen kirjoitetaan, aloitetaan yksinkertaisilla harjoituksilla, niin homma toimii. Ja niin mä oon sen jälkeen tehnyt, ja homma on toiminut. Ja tämän meidän keskustelun lopuksi, tai muuten antaa myös kolme kirjoitusharjoitusta teille podcastin kuulijoille. No mutta, mä halusin keskustella Taijan kanssa hänen koko kirjoittajan tiestään, just näistä varjoista ja valoista, ja Siitä, että miten hän on päätynyt lohduttomista oloista suomalaisen suonlaajalta kirjailijaksi ja kirjoittamisen opettajaksi, joka tuntuu uskovan ihan häkellyttävän vastaan sanomattomalla energialla kirjoittamisen pelastavaan merkitykseen.
1: Mulla oli yksi, kävin tuo toimistolla, mulla oli yksi rahastojuttu ja sitten mä kävin Aulangolla, mä uin kaksi kilometriä ja verin Extreme Heat 40 minuutin vaikean vesijuppaohjelman. Ja nyt on ihan helvetin vetreä olo. Sitten on ihan ihana
0: olo. Hmm. Kertoisitko mulle aluksi, että mitä sä kirjoitat viimeksi ja miksi?
1: Mä on viimeksi tehnyt elokuvakritiikin. Mutta sitten olen kirjoittanut mun seuraavaa romaaniani työnimellä ja toivottavasti myös lopullisella nimellä Rauhaniemi.
0: Miten se edistyy?
1: Se edistyy aika hyvin, sillä on fragmentaarisesti, että mä kirjoitan paloja sieltä ja täältä ja katon mihin se
0: johtaa. Onko se, vapaasti. Onko se ilosta se kirjoittaminen? Kun mä, tässä, kun mä oon nyt löytänyt tähän nykyiseen projektiin, mitä mä oon nyt alkanut, eli uuteen juttuun, mitä mä oon alkanut tekemään, niin olen löytänyt vähän iloa ja leikkiä, ja sitten se on muistuttanut minua siitä, että tältä sen pitäisi tavallaan aina olla, että se tuntui kivalta ja hauskalta ja kevyeltä. Niin, Oletko samaa mieltä, ja onko se tuntunut susta siltä nyt tämä kirjoittaminen?
1: On, on. Ehdottomasti se on kivaa, se on mukavaa, se on lohdullista, se tekee ihmisen onnelliseksi, ja se on vapautunutta. Hmm. Verrattuna siihen, kun mä olin nuorempi, mähän kirjoitin, koska mä olin niin vihaneen ja mä kirjoitin sitä kaikkea pahaa oloa itsestäni ulos. Ja, ulos. Mutta nyt se on semmoista tosi vapautunut ja onnellista.
0: Hmm.
1: Ehkä mä oon ne kaikki ikävät asiat kirjoittanut ulos itsestäni jo.
0: Joo. Kertoisitko mulle vielä semmoisen jutun, että mikä sai lähtemään tuohon siihen Pine Ridgein ää, Intiaan ja reservaattiin vapaaehtoistyöhön? Kerro vähän niin siitä hommasta, että mikä se mikä se on ja niin mikä saa lähtemään
1: No se lähtee ihan jo siitä hyisestä suollaidasta, mistä olen kotosin. Mä aina sanonut, että mä olen yksinäisen maatalon, yksinäisen maaseudun yksinäinen lapsi ja kirjastoauton valot oli mulle aina se lohtu, lohtu siinä kuusi metsessä 12 vuotiaana löysin kirjastoautolta sitten tän mm, Brownin haudatkaa sydämeni wounded niihin. Hmm. joka on tavallaan semmoinen kunnollinen alkuperäisasukkaiden historia, ja siinähän avataan tätä vuotta 1890 ja Von niin massamurhaa. ja luin sen 12-vuotiaana, ja se kirja teki ihan mielettömän vaikutuksen. Ja mä tavallaan niin kuin aina kannoin sitä mukana ja sitten mä jossain vaiheessa joitakin vuosia sitten niin päätin, että miksi mä en menisi sinne ja miksi mä en yrittäisi itse tehdä jotakin. Ja aloin etsiä reservaattia ja mä löysin tämän joka sijaitsee sinä, jonka alueella sijaitsee tämä woundit. Niin, ja lähettelin sinne sähköpostia ja sieltä vastattiin. Ja...
0: Sieltä vastattiin ja sä oot käynyt siellä muutamana vuonna vapaaehtoistyössä. Niin.
1: Olen, olen, olen. Jo, olen. Ja jos maailma olisi toinen, niin tällä hetkellä olisin siellä nyt Freerian laidalla Parakissa. Mm. Monihaarasten auringon kukkien seassa ja Ritsen. Tähän nyt kuulostaa ihan idylliseltä, kun mä kerron, mutta sehän on aivan lohduton paikka. Ja siellä on kaikki mennyt, kaikki mennyt todella pieleen, että se on läntisen maailman köyhin paikka haitin jälkeen. 90 prosenttia työttömyyttä joka neljäs nuori tekee itsemurhan, puhumattakaan sitten kaikesta diabeteksestä tuberkuloosista, muusta, keskiansiosta, iästä, Mutta se on todella semmoinen lohduton paikka. Ja siellä me sitten niin rakennetaan pyörätuoleille ramppeja, koska diabeettessähän on vienyt jalat, ja sitten viedään niihin parakkeihin sänkyjä, koska siellä ei ole sänkyjä, ja laitellaan vuoteita ja Viimeksi, kun mä olin siellä niin etupäässä, niin mä korjasin noita, noita kasvihuoneita. Mm. Mun yksi ystävä sanoikin, että kun sä oot yhdestä röttelöstä päässyt suonlaadalta pois, niin pitääkö toinen löytää sitten maapallon toiselta puolelta. Mutta kai se on joku semmoinen, mitä me kannetaan mukanamme.
0: Mm. Mut mennään nyt siihen, että mikä se oli sulla se suon reunassa oleva röttelö. Kerro vähän, että... että Kerro vähän sinun lapsuudestasi ja siitä, että miten kirjoittaminen siihen tuli ylipäätään.
1: Kirjoittaminen on aina ollut mulle se lohtu. Minä olen sanonutkin, että olen tota, itse löytänyt kirjallisuus, kirjallisuusterapian, koska jonkun vanhempieni hirvittävän perheriidan jälkeen niin olen piirtin nurkassa Voipaperille kirjoittanut elämäni ensimmäisen runon juuri lukemaan oppineena ja kirjoittamaan oppineena haparoivalla käsijalalla Itse asiassa se runo on vielä tallellakin ja se päättyy sanoihin, että kai luulivat elon olevan pumpulia, ei, ei, se on murheiden maa. Mm. Mulla on vielä uimisesta niin hiki, että mulla menee rillit huulut, leikkaa tämän pois, kun just päältäni. Mutta siis se oli tavallaan metsä, luonto, eläimet, kirjoittaminen, kirjat, se oli se lohtuja pelastus, se toinen maailma.
0: Mm. No, miltä se sitten oli, Lohtu ja pelastus? Jos on sun kirjoja Tiikerihaita ja Kuningaskobraa lukenut, niin, niin tota, varmaan niin, olettaa, että, että olot oli niin, aika karut ja että, tota, niin, ää, tuli turpaan niin, vanhemmilta ja tämän tyyppistä meininkiä. Niin missä määrin on ylipäätään luontevaa niin, puhua siitä, että millaista oikeasti oli lapsena ja mikä on niin, sitä kirjojen maailmaa, joka on vähintäänkin tyyliteltyä tai etänytettyä tai niin, fiktiivistä.
1: No joskus, kun mä tiikerihaitakin lehteilen ja ajattelen sitä aikaa, joka tuntuu nyt sumuiselta keskiajalta, niin mä mietin, että menikö se niin kuin se oli tässä kirjassa vai miten se oikeasti meni. Mutta kyllähän mä nyt täytyy sanoa, että tiikerihain lapsuushan on hyvin paljon sitä, mitä mulla oikeasti oli, että siinä on sitten aikuisuus enemmän fiktiota. Mutta totta kai jo valitsemalla muodon, niin se on etäänetetty ja siitä tulee... Siitä tulee fiktiota. Kyllähän ennen kuin mä kirjoitin High, niin muuhan aina otti päähän ja aina kismitti ja raivostutti. Ja tavallaan niin kuin mä pääsin niistä asioista eroon, kun mä kirjoitin sen kirjan ja sain itsestäni ulos. Joo, Et sen... Ihan voin allekirjoittaa, että sen kirjoittaminen oli myös kirjallisuusterapia mulle. Joo. Ja ne oli pakko kirjoittaa.
0: Kuningas se sä, sä kirjoitat näin, että, että ennen kuin kirjoitin Tiikerihaimiin, minua vitutti aina. Sen jälkeen ei ole Joo, mitään ei... vituuttanut Kaikki surut kaikki... ja sitten sä sanoit, että no, mä puhun susta mä, mm. musta, ei oo, musta ei tunnu suoraan sanottuna väärältä puhua sinusta, kun mä puhun kuningaskobran kertoista Mä ajattelen, että se on kyllä taija
1: No niinhän sinä olenkin
0: mm. Joo, Joo hyvä Voi
1: puhua,
0: Eli kun sä sanoit kuningaskobrassa, että, että ennen kuin kirjoitin tiikirjähän minua vitutti aina Sen jälkeen ei ole mikään vituttanut. Ja sitten sä lisät, että kaikki surut voidaan kestää, jos ne ovat osa tarinaa, tai niistä kirjoitetaan sellainen.
1: Mm, kirjoitan ton. Mm. Ja kyllä voi totta kai, voihan me nyt sitten saivarrella ja kierrellä, että se on fiktiivinen tai ja mikä on kuningaskoprassa, mutta kyllä, kyllähän se minä olen ja voit minut yhdistää. Ja eipä siinä kirjassa taida olla kuin pari fiktiivistä kohtaa, ja nekin on tosi pieniä.
0: Mm. Joo. Ei ole tarkoitus sillä tavalla niin kaivella synkkää lapsuutta, mutta kerro vähän ihmiselle, joka ei tiedä sinusta mitään, että kerro vielä vähän sinun niin kotioloista ja sitten mennään siihen niin kuin tavallaan, että miten sä voit kirjoittaa ehkä itse sieltä ulos. Millaista oli, millasta oli? En
1: mä, Ei se mitään kyllä hauskaa ollut, mutta toisaalta enhän mä silloin paremmastakaan tiennyt. Varmaan mä luulin, että muittenkin kotona on tämmöistä. Vasta koulussa alkoi pikkuhiljaa valjeta, että elämä voi olla jotenkin muutakin. Riita siihen vanhempien ainoa lapsi. Hyvin väkival- väkivaltainen lapsuus. Vanhemmat tappeli ja myöskin oli väkivaltainen kasvatus. ja Tosiaan siis luonto ja eläimet oli se lohtu. Mähän, mun päivähoitokin oli navetassa tyhjä karsina ja 12-vuotiaasta ryhdy. Tämä kuulostaa ihan absurdita puhua tänä päivänä, eikä sitä loppuut niin kauan, mutta 12-vuotiaasta lähtien mä aloin lypsää lehmiä. Kyllä se välillä kismitti ensin lypsää lehmät ja lähtee sitten koulupussille. Mutta aina kun mä loin sitä lantaa, niin mä heitin talikolla kohti pakkasaurinko ja ajattelin, että jossain on parempi ja kauniimpi elämä ja kyllä täältä pois pääsee. Joka joulupäivä olin navetassa, koska äiti oli juonut itsensä siihen kuntoon, että... Se meni makaan kylmän saunan lauteelle, koska isä taas sitten vittu oli hänelle. Mm. Mutta myöskin siis äiti joi, että se nyt ei liene mikään salaisuus ja vuosien aikana niin se vaan lisääntyi se juominen ja Olisinko mä ollut 17-vuotiaana kirjastossa kesätöissä, niin mä pidin kesäheltä pitkähiasta, pitkähiasta puseroa päälläni, koska mä en halunnut, että muut näkee ne hirveät mustelmat mun käsivarressa, jotka oli tullut heinäseipästä jo lähti, oli taas kerran mätkinyt mua. Mä en silloin vielä ymmärtänyt, että voisi niinku takaisin joskus lyödä.
0: Mm. Joo, no, tässä maailmassa sä sitten runoja ja ja tota, kirjaston auton valot niin täytti maailman, niin kun se ei ole kuitenkaan mikään selvyys, että, että löytää niiden kirjojen pari ja lukemisen pari mm. ja kirjoittamisen pari, niin miten se sulla tapahtui?
1: Se vaan jollain tavalla auki, kun mä menin kouluun, että, että voi lukea, voi kirjoittaa. Ja maailma on jotakin muutakin kuin tämä pieni arkkainen, hämäläinen piiri, missä mä elän. Ja, ja jossain on pikitie ja humisee rekat ja on toinen maailma ja sinne voi päästä ja sinne pitää päästä. Ja tosiaan ne kaikki kirjat, mitä sieltä löytyy. Ja tietenkin niin me tarvitaan yksi ihminen. Minulla oli Hyvä ystävä koulussa, jonka kanssa me ajeltiin Prätkillä. Ja sitten niin Kaurialan iltalukiossa löysin tietenkin äidinkielen opettaja Hilja Mörsari,
0: mm, josta tuli hule.
1: henkinen äitini.
0: Minulla olikin täällä niin kuin seuraava kysymys, että kuka oli Hilja Mörsari ja mitä hän merkitsi sun kirjoittajan tiellä, niin mm. kerropa sitten, minkä ikäinen, jos mä etsin hetken kun sä tapasit hiljan, niin tota, minkä ikäinen sä olit, mitä sä niinku muistit siitä, siitä tapaamisesta, tai mikä onkaan ensimmäinen merkittävä muisto, mikä sulla hänen liittyy.
1: Mä olin siinä parissa kymmenin, vähän tietenkin siis peruskoulun jälkeen mä valmistuin kartan piirtäjäksi ja sen jälkeen piirtänyt karttaakaan ja sitten mä menin kirjastoon töihin, hauholla ja hattulaan ja sitten mä menin hattelmalan b sairaalaan kouluttamattomaksi sijaiseksi. Olin siellä sinisessä mekossa kaikki osastot läpi, läpi. olin valkoisessa mekossa kouluttamattomana hoitajana ja Kyselin potilaalta, että miten muut he, se hoitaa säärihaavoja ja potilaat sitten neuvoja minä hoitelin niiden säärihaavoja. Ja se oli aika kasvattavaa kiertää kaikki osastot, mutta sitten mä rupesin ajattelemaan ja kirjoitin koko ajan ja Mutta sitten mä aloin ajatella, että, että täytyy tässä elämässä muutakin olla ja menin iltalukioon. Ja se hetki, kun mä hiljan tapasin ensimmäisellä äidinkielen tunnilla, niin se oli jo heti käänne ja Hilja luki mun tekstejä, antoi palautetta, jäi jutteleen tuntien jälkeen, lainas kirjojaan, kutsui kotiinsa teelle, me väitellen ystävystyttiin, Hilja kannusti ja tuki ja mä tajusin, että näinkin voi elää ja mullakin voi olla tähän mahdollisuus ja mä en ole mikään ikuinen epäonnistuja, mitä olin vanhempieni mielestä. Mm-hmm. Ja no. hiljasta tulikin sitten ihan tärkein ihminen mun elämässä, että sitä voi sanoa, että yksi hetki, yksi tilanne, yksi ihminen, kirja, niin se voi olla käänne elämässä. Ja mulle se oli kohtaaminen, että en mä varmaan, jos mä en olisi hiljaa, eihän sitä tiedä, miten olisi käydä, mutta jos mä en olisi hiljaa kohdannut, niin en mä usko, erkkä, että me tässä nyt juteltaisiin, että elämä olisi voinut viedä toiseen suuntaan. Mä muistan vielä, kun Hilja tuli ekan kerran luokkaan ja mä tuijotin Hiljan varpaita, kun sillä oli sukkahousut rikki ja iso varvas varvas niin, että tuli sieltä sandaaleista ulos. Mutta sitten mä aloin kuunnella, mitä Hilja jutteli ja se osui ihan suoraan kyllä mun sydämeeni.
0: Mikä siinä teki suhun Puhuu
1: ihan siis, että miten tärkeää on kirjoittaminen ja kirjallisuus ja mitä se tekee meille ja minkälainen kohtauspaikka se on ihmisille ja minkälainen lohtu se on ja mitä hanttiin panemista se on ja asioiden kyseenalaistamista ja mm. tietoa. Ja. Sittenhän Hilja tietysti, eihän minä vielä tuntenut silloin Hiljaa sillä. En minä että Suomessa puhutaan Hiljan hiljaisesta kirjoittajakoulusta. Hiljahan on prepannut Riitta Jaloisesta lähtevien ihmisiä kustannuskynnyksen yli. Lukenut, lukenut Matti Pulkki ensimmäistä käsikirjoitusta Pesäpuu itki, häntä tukenu, ollut Ernon hyvä ystävä, Erno Paasilinnan, pepireinikaista prepannu. on tavallaan semmoinen hilja hiljainen kirjoittaja koulu ja sitten hän ihan sinikka Nopolasta lähtien, niin kun mä enemmän tutustuin, niin koko Suomihan on täynnä näitä hiljan oppilaita.
0: Mitä sä luulet, että jos, jos tavallaan menet hetkeksi niin kuin Hiljan vähän niin saappaisiin silloin aluksi, mitä se luulet, että niin hän näki sinussa?
1: Varmaan ihmisen, joka kaipas tukea ja lohdutusta. Ja, ja, ja tietysti hän varma- meille tavallaan tuli jo, jollain tavalla, meille tuli semmoinen suhde, että Hiljahan on lapseton, Hilja oli lapseton nainen, ja mehän myöskin vietettiin siis yhdessä äitien päiviäkin. Että. Mm-hmm.
0: Joo, ja varmasti Hilja näki siis sussa myös sitten lahjakkaan kirjoittajan. Hmm. Kerro minulle seuraavaksi siitä, että miten sitten tota sun kirjoittajan tie eteeni kohti romaania.
1: No sitten Hilja kannusti mua osallistumaan kirjoituskilpailuihin. Hilja äidinkielen tunneilla niin teki kaikkia, yhdisti kaikkia luovan kirjoittamisen harjoituksia, vaikka meillä ei ollut silloin luovaa kirjoittamista. Ja tosiaan, niin Mä Hilja taisi olla tuomarinakin jossain kirjoituskilpailussa jo, jossa mä sitten menestyin, siitä tuli yksi luku tiikerihaihin. Mutta mä muistan vielä, että mä kerran sitten tunnin jälkeen näytin Hiljalle lehteä ja siinä oli viikonloppukurssi Orivedelle, ja mä kysyin Hiljalta, että kannattaisiko mennä, ja Hilja sanoi, että kannattaisi, ja siitä se sitten lähti. Että mä olin siellä viikonloppukurssilla, ja Ihmiset puhuvat sellaisella käsitteellä, joista en ymmärtänyt, ne olivat pukeutuneet taiteellisemmin, minusta tuntuu, että olen niin joku elefantti jossain väärässä paikassa, mutta silti tuntuu, että tänne mä vielä palaan ja tämä on se. Se oli Jukka Parkkisen viikonloppukurssi, ja Jukka Parkkinen vielä jokaisen kanssa jutteli kaikkien teksteistä huoneessaan puolituntia tuntia, ja mä otin semmoisen aineen mukaan, se oli semmoinen hurmahenkinen, taisi olla sekevarakausi silloin meneillään, oikein semmoisia kliseisiä kielikuvia, kun nyt ajattelee, mutta hän jutteli mun kanssa vakavasti siitä, siitä. Ja mä olin niin järkyttynyt, että mä sain Jukka Parkkiselta palautetta, että mä punaisena vaan kiittelin, kiittelin, kiittelin ja kun mun piti kävellä sieltä Parkkisen huoneesta niin ulos käytävälle, niin mä järkytyksissäni kävelin hänen kylpyhuoneeseen ja Parkkinen huuteli selän takana, että hei, ja se on mun vessa. kohtaaminen on tärkein käänne ja tämä oli sitten se toiseksi tärkein käänne, ensimmäinen viikonloppukurssi. Tokihan mä sitten palasin Orivedelle ja oli siellä neljän kuukauden kurssi ja sitten mä palasin vielä vuodeksi, vuodeksi suorittaa sanataiteen Apron. oli siellä vuoden kirjoittajalinjalla, mikä on nykyään siis kirjoittamisen perusopinnot. Silloin mä kirjoitin novellikokoelman, jolla mä sijoituin kolmanneksi VIH-erkon Ja sitten kaksi vuotta myöhemmin, kun mä olin kirjoittajalinjalla, niin mä olin... Silloin purkanut sen novellikokoelman ja sitten ne tietyt samat maaseudulle, siihen tiettyyn tiikerihain teemaan liittyvät novellit, niin mä olin niinku yhdistänyt ja alkanut rakentaa sitä romaanikäsikirjoitusta ja sillähän mä sitten voitin sen Erkon kilpailun sitten. Mutta siitäkin kesti kuule tuota kahdeksan vuotta tiikerihaihin.
0: Ää, kun sä sanoit, että... Hiljan äh, opetuksessa niin teit harjoituksen, josta syntyi yksi eka haihin. Muistatko, että mikä se harjoitus oli ja mikä, mikä se luku oli?
1: Odotapas nyt. Se oli se, missä äiti yritti polttaa humalapäissään auton, kun hän ensin oli pakkasessa riisuutunut. Ja mikä, mikä ihme se harjoitus oli? Mä en muuten muista. Vähän niin kuin Leonard Cohen aloitti runon, että muistan, jos jaksan, mutta tuota, mm. mä en, ke, en kertakaikkiaan nyt muista,
0: mikä Joo, se oli. Joo, sanotaan, että muistan, jos jaksan.
1: Mm.
0: On, on, Liittyykö sulla se jotain sellaista niin tunnemuistoa siihen sellaista kliksautusta, että ei het, het, hemmetti, että nythän mä niin kuin löysin tavan kertoa joka, niin kuin, tai aiheen tai sen oikean näkökulman siihen niin kuin mulle henkilökohtaiseen aiheeseen?
1: Joo, siis kaksi juttua olisi. Mä vuovasin olla kauhean semmonen runollinen ja lavee ja mä kirjoitin runoja. muistan, kun mä vein Orivedellä, Oriveden opistolla Väinö Kirstenälle henkilökohtaiseen ohjaukseen mun runojani, ja Väinö katsoi niitä kaksi minuuttia ihan hiljaa, tuijotti niitä runoja, sitten nosti pääse ja ja sanoi, että ei oikein lupaavalta näytä. Ihmisethän kestää palautetta eri tavalla. Se oli mulle tismalleen oikea palaute, mä palasin proosaan. Proosaan. Ja jollain tavalla mulla sitten ilmaisu tiivistyi. Ja sitten toinen juttu oli se, että, että tota, mä muutuin, nythän ei usko, että mä oon ollut joskus tosi ujo ja arka. Mutta hän on ollut äärimmäisen ujo ja arka ja miettinyt, että mitä voi tehdä ja mitä ihmiset sanoo. Siinä mun lapsuuden ympäristössähän koskaan ei voinut tehdä mitään, kun ihmiset puhuu. Nykyään mä oon huomannut se, että mitä vaan tekee, ne puhuu joka tapauksessa, kun tietää, mitä tekee. Mutta jollain tavalla niin mä tulin ilmaisussa rohkeammaksi ja mä en enää välittänyt, että mitä siitä sanotaan ja puhutaan. että on mm. paljon tärkeämpää, että se teksti on aitoa ja rehellistä ja tulee suoraan sydämestä. Vaikka tietysti kun tiikeri hai ilmestyi, niin mä totta kai siis kielsin kaikki yhteydet omaan elämään, Ö, mutta siltikin niin olin niiden sanojeni takana, mitä mä siihen kirjoitin.
0: Joo, niin tosiaan, siinä meni niin kuin se, että kymmenen vuoden aikana sitä haita kirjoitit. Mitä se kymmenen vuotta tavallaan tarkoittaa siinä tiikerihain tapauksessa?
1: Se tarkoittaa sitä, että mä pitkiä aikoja puuhailin kaikkeen muuta, ja sitten kun joku kysyy, että mitä sillä käsikirjoitukselle kuuluu, niin mä sanoin että viimeistelen, pääsin eroon. Mutta sehän oli taas sellainen, että sitä piti hautoja kypsytellä, että joitain asioita pitää hautoja kypsytellä. Ja kaikista viimeisenä mä kirjoitin sen lopun, missä äiti tekee tyttären kannustamana itsemurhan. Ja silloin se oli se piste. Silloin mä tiesin, että tähän tämän pitää päättyä. Se vaati ajan. Se vaati ajan, että mä ylipäätänsä pystyin kirjoittamaan ja uskon sen kirjoittaa sen luvun.
0: No, Tiinkeri Hai ilmestyi vuonna 2000. Mitä siitä seurasi?
1: No siitä seurasi melkoinen mediamylläkkä monin tavoin. Että. Että tota, se oli ihan hirveästi esillä monessa paikassa. Arvost... No, se oli tietenkin sitä aikaa, kun lehdissä oli arvostelujakin eri tavalla kun nykyään on eikä kierretetty samoja arvosteluja, ja totta kai blokeja ei ollut silloin. Mutta siitähän kirjoitettiin ihan valtavasti, ja se oli televisiossa, ja minä vappuna televisio-ohjelmissakin, ja mun sanoi, että vaihdan välillä vaatteita täällä on aina siinä punaisessa nahkatakissa, että olet liian koviksen näköinen. Ja, ja tota, se herätti siis puolesta ja vastaan ennen kaikkea se ui ihmisten tunteiden pesään. Että ihmiset, jotka tunsi jollakin tavalla sen samanlaisen maailman, niin löysi sen. Ja kyllähän mä nyt sain kaikenlaista, että taisi olla etelä, olisiko Karjalaisen kolumnissa, niin kun oli vappuna Kakenpesulassa, niin sille taisi sitten... Televiti
0: siis, Eikä, etkä missään pesu- TV-ohjelma
1: kakenpesulla. <laughs> joo, TV on se ohjelma, semmoinen kirjallisuusohjelma oli tai kulttuuriohjelma, niin olin siinä, niin sinnehän kolumnisti kirjoitti, että tämmöisten pikkutaijojen tiikerihait minä käytän mieluiten vessan pesemiseen, on sekin keino päästä julkisuuteen. Kun taas sitten Lapin Yliopistoisen keskussairaalan psykiatrian osastolta sain hoitajalta pitkän kirjeen, joka kiitti kirjasta ja kertoi, että heidän potilaansa tulevat näiden tiikerihain maailmoista. Että on todella hyvä, että olet tällaisesta kirjoittanut. Mm. Ja mä sain ihan valtavasti kirjeitä, viestejä, puhelinsoittoja.
0: Mm. Se on, niinku, sehän on aika karu kirja. Se on... Niinku... Jos mä mietin, että mit, mitä voisi kuvitella, että mikä siinä ihmisiä niin sieppaa, niin on se, että sä, se ei niin semmoiseen lempeään sovitteluun ja armoon, se kirja välttämättä, vaan se pyrkii niin kertomaan, että mitä oli, niin näyttämään sen. Ja sitten niin sit vielä loppu on niin kuin, aika just, niin se kerrota, että se päättyy siihen niin kuin, äidin itsemurhaan katseleen ja sit se on, niin kuin, se on niin tässä. Niin, niin, siitä kirjasta nyt, kaipasko se enemmän valoa niin kuin, oliko se just, että se piti just siinä vaiheessa just kirjoittaa just sellainen kirja?
1: Piti, se piti silloin. En mä tänään kirjoittaa sellaista kirjaa. Nyt kun mä jo tänä päivänä lehteilen sitä kirjaa, mä ajattelen vielä, että herran Jumala, mitä mä olen kirjoittanut. Mutta mä olin silloin sellainen ihminen, mä olin vihainen, mun piti päästä niistä eroon. Ja ne asiat oli mua niin todella lähellä. Ja mua huvittekin kun joku, kritiikithan tuli siis todellakin laidasta laitaa niin joku kriitikko kirjoitti, että uskokoon, ken tahtoo, niin mä ajattelin, että voi hyvänen aikaa, että minähän tämän juuri tunnenkin.
0: Mm. Mä kattelen, tota... Mutta
1: tota, to, 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 ei vituttanut, kun olin kirjoittanut sen. Mm. Ehkä no. varpaat vähän kastu, mutta tota, siitä selvisi. Se voisin sanoa, että se on ollut mun selviytymiskeinoni, siitä mm. lapsuudesta, minkä mä olen kokenut.
0: Ja otetaan tähän väliin pieni mainostauko. Kirjoittamisesta podcastia sponsoroi Storytel ja jos et ole vielä hommannut itselle sitä kuukaudeksi ilmaiseksi, niin ei muuta kuin osoitteeseen storytel.com kautta kirjoittamisesta. Jos oot uusi käyttäjä, niin sieltä sen saat. Viime jaksossa mä annoin vinkin siitä, että äänikirjoja kuunnellessa kannattaa etsiä itselleen sopiva kuuntelun nopeus. Mä suosittelin jopa 1,75-kertaista nopeutta. No tämä jakoi Instagramissa mielipiteitä aika lailla. Jotkut piti mun tapaa kuunnella nopeutettuna todella häiriintyneenä toimintana. Ja yksi taas kommentoi, että jos se olisi mahdollista, niin hän kuuntelisi vielä tuplan nopeuttakin nopeammin. Eli meistä on moneksi. Mutta seuraavaksi taas yksi vinkki äänikirjan kuuntelijoille. Se kuuluu näin. Jos ajatus alkaa kuunnellessa harhailla, niin kelaat taaksepäin. Moni kokee, että äänikirjojen kuuntelu on hankalaa, koska ajatus alkaa harhailla ja sitten on jotenkin muka vaikea mennä taaksepäin. Mutta mä väitän, että tämä ei ole sen isompi ongelma kuin paperikirjaakaan lukiessa. Mulle käy ainakin myös paperikirjan kanssa niin, että ajatus harhailee ja sitten me joudun palaamaan takaisin, kun mä oon lukenut eteenpäin ikään kuin automaatiolla. Mutta miten tämä takaisinkelaus sitten käytännössä storyteljeä käyttäessä toimii, niin siinä on se kohta, jota voi painaa, jotta lukeminen menee 15 sekuntia taaksepäin. Ja ongelmana tässä voi olla, että se on vähän vaivalloista tietenkin kaivaa vaikka kävelyllä se puhelin taskusta ja avata se ja niin edelleen. Siksi vastaus löytyy ainakin mulla kuulokkeista. Mä käytän itse Airpodeja, eli siis näitä Applen langattomia kuulokkeita. Ja Niihin voi puhelimesta asentaa ominaisuuden, jossa napauttamalla kuuloketta kaksi kertaa sormella. Se menee siinä äänitteessä 15 sekuntia taaksepäin. Oli sulla sitten AirPodit tai jotkut muut kuulokkeet, niin tarkista, että saatko niinkin asetettua tämmöisen ominaisuuden. Se on vaan ihan sairaankätevää, kun on kävelyllä ja kuuntelee kirjaa ja huomaa taas, että ajatus harhailee, niin sitten vain napauttaa kuuloketta ja pääsee takaisin siihen kohtaan, missä äsken oli. Ja mitä jos sulla nyt ei tämmöistä ominaisuutta kuulokkeessa ole, niin sit pitää varmaan vaan kaivaa se puhelin esiin, kai siihenkin ajan kanssa tottuu. Tai sit pitää harjoitella keskittymistä. Tai hyväksyä se, että välillä tekstiä vaan menee ohi, eikä se nyt ole niin kamalaa. Eli vielä kerran. Jos haluat itsellesi Storytelin ilmaisen kuukauden, niin se onnistuu osoitteesta storytell.com kautta kirjoittamisesta. Mä googlettelin vähän, niin mä löysin sun ystävän Tuomas Kasevan mä Helsingin Sanomien haastattelun, siis ää, tot, en tiedä olitteko silloin ystäviä, mutta siis, kun ää, Anteeksi Tigerin tota, ilmestymisen aikoihin haastattelun suhteen ja sanoit siinä haastattelussa, että seuraavaan kirjaan ei mene kymmenen vuotta, vaan tota, ehkä pari. Ja, tota, se, Se on sen... totta. <laughs> ja. Ei mennä,
1: kun meni 19 vuotta.
0: 19 vuotta, niin. Mitä siinä sitten Tigerihan jälkeen tapahtui, kun tota, kuningas Cobra, eli seuraava romaani, tulikin vasta melkein 20 vuoden päästä? Niin miksi näin? Joo,
1: kyllähän mä aloin kirjoittaa käsikirjoitusta. Ne olivat hyviä aamuja. Se jatko taas tota, juoppojen virkanaisten touhuja ja Mä hioin sitä kustantajan kanssa. Siihen tehtiin jo tekstitkin. Harri Haanpää kirjoitti mulle viiden liuskan pitkän palautteen. Mitä korjauksia mun pitäisi tehdä, mitähän mä en sitten koskaan tehnytkään. Et tuollahan se käsikirjoitus, yksi printti on vielä mulla muistona työhuoneessa. työhuoneessa ja maan ihan hirveän onnellinen, että mä en koskaan, koskaan sitä muokannut ja koskaan tehnyt valmiiksi. Koska nyt kun mä katson sitä, niin se on ihan paska ja mua hävettää se ja... Se ei ole mua.
0: Millä tavalla se ei ole sua? Mä en siis kyseenalaista sitä, vaan mua kiinnostaa, että miten sä tavallaan tunnistat sen, kun kaikki on varmaan ollut siinä tilanteessa, että et saattaa oma teksti tuntua siltä, että se on jotenkin öh, että se on jotenkin teennäistä, ja sitten joskushan se on täysin totta, mutta joskushan se voi olla myös, että ei itse vaan näe sitä, sitä hyvää, mikä siinä on. Mikä saisit tekemään sen, mikä sulle siinä tekstissä sanoi, että tämä ei ole rehellistä tai että tämä ei ole totta?
1: Se ei vaan kiinnostanut mua. Se ei kerta kaikkiaan kiinnostanut. Mä en saanut itseni syttyy enkä innostuu, enkä olen tohkeissani siitä. Se ei vetänyt. Ainahan sitä pitää olla innostunut ja tohkeissaan, kun jotain tekee. On sitten vaikka pahan teossakin, mutta mm. ei. Se ei vaan sytyttänyt. Mä vaan ajattelin, että tämmöinen nyt pitää tehdä.
0: Mm. Niin, että mä oon kirjaaja, ja nyt pitää tulla tämä toka kirja. Mm.
1: Joo, että nyt pitää tehdä ja nyt pitää kirjoittaa. Mun mielestä Huotarisen Vilja on sanonut tosi hyvin, että, että kukaan ei muista minä vuonna kirjasi ilmestyi, mutta kaikki muistavat minkälainen se on.
0: No, sitten kuitenkin toinen kirja tuli ajan päästä, niin kerro siitä kuningas kirjoittamisesta. Oliko se niin kuin kirjoitatko sä sitä 20 vuotta omalla tavallasi vai tuliko se nopeassa sykäyksessä tota, pari vuotta ennen julkaisua ja sitten sekin mua kiinnostaa, että sehän on, sehän on monella tavalla niin kuin tietenkin Tiikerihain sisarteossa. käsittelee niitä samoja teemoja lapsuudesta, mm. ja, niin kuin, äitisuhteesta ja selviytymisestä. Mm. Mulla tuli semmoinen ajatus, mä, mä en tiedä vastaako tämä ollenkaan sun kokemusta, mutta mä kirjoitin ylös tota, tämmöisen ajatuksen, että ajatus. Tiikerihaiessa Taija kirjoitti vitutuksen ulos ja kuningaskobrassa hän kirjoitti helpotuksen ulos.
1: No, näin se menee.
0: No, kerro kuningaskoopan kirjoittamisesta. Mistä se sai alkunsa? Ja... Siinä on kaksi menee se 20 käännettä.
1: Vuotta. Se on kaksi käännettä noin kymmenisen vuotta sitten. Äiti poltti kotitalohauholla. Syksyisenä päivänä se roihus taivaalle. Se nyt ei ole mikään salaisuus, koska Hämeen Sanomissa oli jättimäinen värikuvakin siitä vielä ja talon raunioista. Ja valtavan runollinen kuvateksti, jossa luki, että rintamamies talo paloi maan tasalle pitkän ja yksinäisen tien päässä. No, se ei ollut mikään tragedia mulle, että se palo. Se oli minusta Parasta, mitä oli vuosiin tapahtunut, koska vihdoinkin pääsi siitä eroon, eroon ja ei ikinä tarvi niitä vinttejä ja papereita setviä ja, ja loppuu se kaikki talo, talolla ja kaikella kiristäminen. Mähän olen elänyt siis lapsuuden, jossa kiristetään ihmisiä milloin, milläkin rahalla, materiaalilla, väkivallalla, ikuista, ikuisella kiristämisellä. Joka tapauksessa siitä pääsi eroon. Se oli minusta ihan mahtavaa. Ja sitten toinenkään, se palannut talohan kulkee siis kuningaskoprassa, niin kuin niikin haukkana mukana. Mutta toinen sitten, elämäni kovin paikka oli tietysti, kun Hilja Ja tota, se oli mulle ihan kauhea paikka. Kohta mä alan, jos mä pitkään vielä puhun tästä, niin mä alan taas itkeä. ne aina palaa ne asiat. Varmaan vielä kuule, kymmenen vuoden päästäkin, kun mä puhun Hiljan kuolemasta, niin se palaa. Jalosen oli sanokin mulle, että itkittää ja kappelissa niin äänekkäästi jossakin vaiheessa, kun mä ulvoin siinä arkun vieressä. Mutta se oli mulle sellainen, oli sano sen siis lempeästi. Me Riita ja Ollin kanssa oltiin yhdessä, tuettiin toisiamme. Mutta tota, Hiljan kuolema oli myös se toinen. Ja siitä näin, nämä kaksi asiaa laukasen ja multa alkoi syntyä tekstiä ja, tekstiä, ja se tuli hyvin, hyvin vapautuneesti. Ja Miksi kuningaskoprasta tuli siis autofiktiota, mä halusin omistaa sen hiljalle, mä halusin hiljaa laittaa siihen omalla nimellään, nimellään. ja mä halusin kirjoittaa myös siitä, että miten kirjallisuus ja kirjoittaminen niin voi pelastaa ihmisten elämän ja voi olla lohtu. Erka, nyt emme enää uinnin takia rillit huuruu ja vesijumpan takia, vaan nyt rupeaa pyhkiin kyyneleitäni täällä. Mennään kuule tunnettilaista toiseen tässä. Joo. Tämä on kirjoittaminen tätä ja kirjallisuus.
0: Hei. No kerro siitä kuningaskoopran kirjoittamisprosessista. Siinä on hirveän mielenkiintoinen rakenne siinä kirjassa, koska siinä ei ole varsinaista semmoista juonta, vaan se niin kuin, hmm. siinä on lukuja ja hirveän luontevasti liikut ajasta ja paikasta toiseen ja muistoihin. Ja näin. Se tuntuu niin kuin semmoiselta elävältä, hengittävältä organismilta, jossa on, kuitenkin jatkuva jännite ja tietenkin toistuvia elementtejä ja, ja näin, niin miten tuommoisen rakenteen löytää? Miten se löysit sen sille sun sanottavalle?
1: Se tuli ihan itsestään. Se tuli ihan niin kuin musta itsestäni sisältä. Et mä, en, mä en edes miettinyt sitä rakennetta, että mä vaan haluan... Aloin kirjoittaa niistä asioista, joista minusta tuntui, että minun pitää ja mä haluan kirjoittaa. Ja mä muistan vielä, ja totta kai rinnalla mulla oli Irina Björkman kustannustoimittajana. Et alun alkaenhan tämä koko juttu, mennään, mäkin menen nyt joitakin asioita taaksepäin. Koko juttu lähti siitä, että mä olin mukana tämmöisessä... Simukan Salla ja Marika Riikosen Tammelle toimittamassa novellikokoelmassa, kun Marilyn Marilyn tarinoita ikonista ja ihmisestä. Ja tämä on siis novellikokoelma, jossa kaikki novellit liittyy Marilyn Monroihin. Ja tämä ilmestyi vuonna 2017. Ja Marika ja Salla pyysi mua mukaan ja minä kirjoitin tähän novellin Olen aina halunnut ajaa avoautolla läpi Amerikan. Joka kertoo siis, tämä novelli kertoo Marilyn Monroin viimeisestä kaoottisesta viikonlopusta Carl Nevassa, Lake Tahoella hyvän ystävänsä Frank Sinatran kasinolla. Se oli se viikonloppu, jolloin hänen paras ystävänsä käänsi hänelle selkänsä. Ja hän kuoli sitten seuraavalla viikolla. Totta kai siis, tiettyihin faktatietoihin pohjautuen niin mä kirjoitin tämän novellin. Ja pitkästä aikaan tuntui aivan ihanalta kirjoittaa jotain tällaista. Sitten tämän jälkeen Tammesta Hannu Harju soitti ja kysyi, että onko sulla jotakin muuta tekstiä, että hän lukisi mieluusti. Ja mä olin silloin alkanut itsekseni hahmotella kuningaskopraa. En mä tiennyt vielä, että sitten tulee kuningaskopra, mutta mä olin sen ensimmäisen luvun jo kirjoittanut ja olin jo tehnyt toisenkin luvun. Mä vaan aloin itsekseni kirjoittaa. Ja katsoin, että mihin tämä johtaa. Mulle ehkä sopii parhaiten just tämmöinen kuin liiallinen juonivetonen kirjoittaminen. Ja mä lähetin sitten Hannulle sen alun ja Hannu innostui ja sanoi, että kirjoita lisää, anna tulla. Ja sitten mä aina kirjoitin ja jos ei mitään kuulunut tekstiä, niin sitten Hannu taas soitti, että, että laitos lisää tulemaan. Ja sitten me alettiin puhua jossain vaiheessa kustannustoimittajasta, ja mä kysyin, että saanko mä Irina Björkmanin, että Irdehan oli mulla myöskin niin aikanaan tiikerihaissa, että, että meillä sujuu hyvin, ja Irde ymmärtää sen, mistä mä kirjoitan, ja Hannu sanoi, että saat, ja sitten mä aloin Irinan kanssa tehdä. Ja vähän niin kuin sitä mukaan, kun mä kirjoitin, niin Irina luki ja antoi palautetta, ja Totta kai puhuttiin sitten teemoista ja aukoista ja mitä pitää korjata ja mikä ei toimi. Mä muistan siinä lopussakin, Irina ymmärsi hyvin tämän fragmentaarisen kirjoittamisen. Kovin paljon ei juonesta puhuttu. puhuttu, koska loppujen lopuksi juonihan tulee niistä tarinasta ja juoni tulee niistä ihmisistä ja teemoista. Siitähän se juoni nousee sitten. Ja sitten kun se alkoi olla aika kasassa, niin Irina sanoi, että nämä neljä viimeistä lukua on semmoisia, että näistä mikä tahansa voisi olla viimeinen luku. Että mieti, minkälaisen moraalin, minkälaisen tunnelman, mielentilan sä haluat lukijalle jättää. Ja laita mulle nyt versio, mihin sä oot laittanut sen viimeisimmän luvun. Ja mä laitoin just nää, tämän luvun, mikä päättyy kirjastoaltoon. Tässä on Wounded Knee, ja sitten tullaan sinne Hämäläiselle Saviseen kylään ja tuleen ja kirjastoauton valot. Saanko minä lukea?
0: Luo, no, kiitos.
1: Viimeisen sivun verran. Mä halusin nimenomaan päättää sen tämmöiseen tunnelmaan. Reservaatissa on hyvä olla, vaikka se on Amerikan köyhin ja lohduttomin paikka. Istun ojanreunan auringonkukkien seassa Vanda Fasthossin kanssa ja hän toivoo joskus pääsevänsä Denveriin. Hän kertoo, että olen ensimmäinen, joka kuuntelee hänen tarinaansa. Kukaan ei ole edes ostanut täältä yhtäkään korua kahteen vuoteen, sillä reservaattiin ei uskaleta tulla. Kun makaan parakin kerros sängyssäni, ajattelen, että me kaikki kannamme maisemaa mukanamme. Laajoja soita, sumuisia kynnyspellon laitoja. Frank Sinatra kertoi Las Vegasin kristallikruunujen alla Hobokenin slummeista, jotka seurasivat häntä kaikkialle. Ne seurasivat vaikka hän pääsi joen toiselle puolelle unelmiasa Manhattanin valoihin ja leik tahojen kirkkaana auringossa pärstyvään veteen. Ehkä minäkin kannan sitä palannutta rappiotilaa, maantasalle palannutta mörskää. Joskus oli pimeä kuusi metsä ja lähestyvän kirjastoauton valot. Ne jumalaiset ja pelastavat valot heijastivat yli valtamerten. Se kurainen ja tasainen kylä jäi kauas taakse ja lopulta himmeni taivaan rantaan, kun kirjastoauton valot kaartuivat koko maapallon ylitse, ne kertoivat, että kaikki on mahdollista. Sinulla on kaksi tärkeää päivää elämässä. Päivä kun synnyt ja päivä kun ymmärrät miksi. White Eagle jakkaa ja edelleen kyyneleet virtaavat hänen poskillaan. Sitä minun ei tarvitse kirjoittaa ylös. Muistan sen aina. Ja no. Tämän mä niin halusin ottaa siihen loppuun, mutta tähän rakentui sillä lailla, että minä yhdistelin palasia ja sitten kun sä kysyit Erkka tuosta, että miten nämä takaumat, että tässä niin liuutaan nykyhetki, takauma, nykyhetki, ei ehkä nykyhetki, joku menneempi, niin se oli jännä, että Luvun kaksi kohdalla, niin Irina sanoi, että sä oot käyttänyt tämmöistä ruotsalaista proosaa. Ja mä kysyin Irinalta, että mitä ihmeen ruotsalaista proosaa. Niin Irina sanoi, että tämä ei varmaan löydy mistään näistä kirjallisuuden tutkimuksen kirjoista eikä kirjast- kirjoittamisoppaista, mutta kustantomossa käytetään termiä ruotsalainen proosa. Ja se tarkoittaa sitä, että aikatasot on yhtä aikaa. Että eihän mekään ajatella tässä, että no niin. Nyt nyt olen nykyhetkessä ja kohta tulee sitten pitkä takauma, olen menneessä, vaan meidän päässä on koko ajan nämä kaikki aikatasot ja tajunnan virte, jotka risteilevät. Ja jollain tavalla mulle tuli tekstiin tämä, enkä mä edes itse ajatellut sitä, vaan se lähti tulee, mä en tehnyt mitään kaavioita, että mikä tulee nyt ja mikä nyt, vaan se tuli ihan itsestään, niin mulla nämä aikatasot alkoi mennä näin, koska ne varmaan on mun päässäkin tällainen.
0: Kuningaskoopassa on minusta niin myös mielenkiintoista se, kun meillä on tavallaan meidän kulttuurissa on tavallaan semmoinen perustarina tai semmoinen narratiivi, että on ihminen, ihmisellä on tapahtunut ikäviä asioita ja sitten se selvittää ja ratkaisee niitä ja sitten siihen tosi olennaisena kuuluu niin kuin tavallaan anteeksianto. Ja musta on niin kuin jotenkin hirveän mielenkiintoista ja tavallaan raikastakin se, että se ei, niin kuin, se ei päädy niin semmoisen perinteiseen tarinaan siitä, että, niin kuin, että annetaan anteeksi Vaan siinä on enemmänkin semmoinen fiilis, että ennen pitkää on vaan se uusi elämä sitten tullut sen vanhan päälle ja, ja tavallaan se, jos ei anteeksi antoa, niin on ehkä vaan semmoinen tietynlainen myönteinen unohdus Ja se kirjoitat, että, että ehkä kaikkia asioita ei tarvitse vatvoa Ne vaan umahdetaan, mm. käännetään sivuja, ja aloitetaan uusi Ehkä jotkut muistot ovat liian hirveitä muistaviksi, muistan jos jaksan.
1: Mä olen sitä mieltä kyllä, että tota, kauheen numero tehdään anteeksi sanasta. Ja tietenkin mä lapsuuteni kautta, niin, niin toi, se kaikki väkivalta ja yksi sana sitten anteeksi korvaa kaiken ja kaikki alkaa taas alusta ja sillä sanalla ei ole niin kuin mitään merkitystä. Siinä ollut siinä maailmassa mitään merkitystä. Ja kyllä minuakin on siis kismittänyt, kun aina jossain vaiheessa multakin hoettiin, että, tota, että oletko antanut äidillesi anteeksi. Että onko se yksi sana, joka sitten, nyt sitten ratkaisee kaiken. Siitä on tässä maailmassa tehty hirveä numeroja siitä, että pitää antaa, antaa anteeksi. Että, to, että mä olen sitä mieltä, että... Että ei sitä ole välttämätön keskustella. Et jotkut asiat vaan kun aika kuluu, niin se hoitaa sen ja ne haalistuu ja unohtuu sitten. Et kyllähän sitä ihminen voi sanoa, että annoin anteeksi, mutta unohtaako hän sitten. Et mun mielestä unohdus tässä on sitten se tärkein. Oikeastaan se haalistuminen ja unohtaminen, niin se on ehkä sitä. Anteeksi, anto prosessia, joka on mun mielestä prosessi, eikä vaan se yksi
0: sana ja käänne, että se oli tässä. No, Sitten haluaisin kysyä sulta kirjoittamisen opettamisesta. Sä sanoit tota, aiemmin, kun kerroit Hilja Mörsärestä, että, että lukemattomia ihmisiä, jotka ovat hänen, hänen niin kuin hiljaisessa kirjoittajakoulussa, koulussa. Mm-hmm. Niin, faktahan on se, että, että Suomi on myös... <laughs> Täynnä ihmisiä, jotka ovat olleet sun kirjoittajakoulutuksessa nyt jo, niin kuin jo vuosikymmeniä. Saat olla ollut mulle niin kuin semmoinen esikuva hahmo ja, ja tota, tiedän, että, että, että niin kuin lukemattomille muillekin. Ja, ja jotenkin niin kuin, kun mä mietin sun niin opettajana, niin sitä leimaa sun olemusta jotenkin semmoinen niin pohjaton niin optimismi ja anteliaisuus mm. ja semmoinen niin kuin ilo. Ja se on minusta vaan hirveän mielenkiintoista, kun Huomioon sen, että sä oot elänyt lapsuuden, jossa sulle sulle sitä tarjottu. Mm. Näin mä ainakin olen kokenut. Ne mistä se on sulle tullut? Mm. Niin
1: niin en mä tiedä. Mä uskon, että hyvä tuottaa hyvää. Ja uskon siihen sana, sanontaan, että kun annat toiselle ruusun, sen tuoksu jää käsiisi. Siihen mä uskon.
0: Mutta mistä mm. sä sen keksit?
1: En mä tiedä. Mä on itse saanut niin paljon kirjoittamisen. Se, että mä oon itse kirjoittamista ja kohdannut hyviä ihmisiä, ja se on merkannut mulle niin paljon. Ja sitten, tota, mä uskon ja toivon, että mä voisin taas puolestani jotakuta toista auttaa. Ja aina tulee hyvä olo, kun joku löytää oman tiensä ja sen oman juttunsa.
0: Tuleeko ole opettajana koskaan sellainen olo, että taas nämä samanlaiset tyypit ja näillä on nämä samat jutut ja Tuleeko se ei. Ei, 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 ei tule, ei,
1: ei, 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 koska eihän kellään ole samanlaista ikkunaa tähän maailmaan, eikä kellään ole samanlaista tarinaa, ei kellään ole samanlaista mielikuvitusta, eikä samanlaista omaelämän elämän kerrallisuuttakaan. Että siinä mielessä me ollaan kaikki ihan ainutlaatuisia, että ja jokaisella on oikeus, ja oikeus kertoa se, ja mitä paremmin sen oppii kertoa, niin sitä enemmän myös muidenkin maailmaa sitten avartaa. Ja eihän tietenkään kaikista tule kirjailijoita, mutta ei se ole tarkoituskan, että, että jokaisella on omat lähtökohdat ja tarkoitusperät.
0: Saat opettanut kirjoittamista pitkään. Tulisiko sinulle nyt spontaanisti mieleen joku kirjoitusharjoitus, jonka voisit tarjota kirjoittamisesta podcastin kuulijoille?
1: Jaa, no joo. Annan, saanko antaa, Erkka, vaikka parikin harjoitusta? Todellakin. No, ensimmäinen harjoitus voisi olla sellainen, että ota valokuva-albumi. Tai ihan meillä nykyään on valokuva-albumeita, vaan selaa vaikka tablettia tai kännykkää ja nappaa sieltä joku valokuva. Sen ei tarvitse olla mikään sukukuva, se voi olla jostakin maisemasta, se voi olla ihan mistä tahansa, mutta tärkeintä on, että se kuva jollain tavalla kiehtoo sinua ja se kiinnostaa sinua. Ota se valokuva ja kirjoita, mitä tapahtui ennen sitä valokuvaa. Onko se sitten viikko ennen, yksi päivä ennen, yksi tunti ennen, mutta mitä tapahtui ennen sitä valokuvaa? Entä sitten kuvassa? Sillä hetkellä, sinä päivänä, kuvasta voit kirjoittaa sen kuvan ihan kokonaan auki, jos on ihminen, joka katsoo kuvan reunan yli, mitä hän siellä näkee. Mutta voit ottaa sitä kuvasta ihan joku yksityiskohdan tai tunnetilan. Ja sitten, mitä tapahtuu sen kuvan jälkeen? Onko vuosi sen jälkeen, viisi vuotta vai viisi sekuntia tai seuraava päivä? Tällä tavalla tulee ihan semmoinen kronologinen tarina, ja näinhän voi vaikka elämänkerrallinen kirjoittaja tehdä elämäkertaan jokaisen luvun, mutta yhtä lailla niin tällä tavalla voi tulla ihan täyttä fiktiotakin. Tämmöstä mä ainakin suosittelisin. Ja sitten niin toisena harjoituksena niin kirjoita teksti, joka alkaa sanoilla muistan matkan. Se voi olla yksi konkreettinen matka, se voi olla monta matkaa, se voi olla matka itseen, matka toiseen ihmiseen. Matkaan ikuinen teema. Jyväskylän yliopistossa on tutkittu kirjoitusharjoituksia ja sellaiset harjoitukset, joissa on joku sana tai katkastu lause, ne sysää sen tekstin jotenkin eteenpäin. Sitten mä annan vielä kolmannen. Nyt mä innostuin oikein. Mä annan kolmannen. Kirjallisuushan synnyttää kirjallisuutta. Me ei kirjoiteta minkään tyhjän päälle, vaan sen päälle, mitä on ennen meitä kirjoitettu. Ja välillä jos on sellainen olo, että ei saa kättä liikkeelle, ei pysty kirjoittamaan, ei saa mitään aikaiseksi, ei tiedä mistä aloittaa, niin se hyllystä joku kirja. On se sitten runokirja, on se sitten esseekokoelma, romaani, novellikokoelma. Ihan mikä tahansa. Wörstin ja Vulk jo aikanaan vastusti liiallista lyriikan ja proosan erottamista. Mutta ota joku kirja ja avaa se sattumanvaraisesti. Ja se virke tai sivulause, mikä sieltä löytyy, niin kirjoita se ylös, tee se omaksi ja tee sitä oman tekstin alku. Voit vaihtaa nimiä ja voit vaihtaa vaikka paikkojen nimiä, voit vaikka muokata sitä, mutta... Tee sitä oman tekstin alku ja se maailma, se valtakunta, mihin se vie, niin jatka. Ja jatka kuitenkin niistä asioista, mitkä pyörii sun mielessä, eikä mitään pastissia alkuperäistä teoksesta. Mä otin nyt tässä kuningaskopran käteen ja kun mä tämän sattuman varasesti avaan, niin täältä löytyy, että isä oli siirtynyt lehtileikkeisiin. Ei ole kauhean inspiroiva. Sen takia kukaan ei tiedä, jos sen vaikka aukaset seuraavalta sivulta, keskellä järveä oli kivinen saari, johon äiti oli rakentanut vimmaisesti mökkiä. Jos se ei vieläkään inspiroi. Jos olisin valinnut toisin, olisin osa sukua ja perhettä. Jos olisin valinnut toisin, olisin hullumpi kuin äitini.
0: Mustan oli kaikki inspiroivia.
1: Nämä toimii tämmöiset aina. Valokuva, muistan matkan. Ja sitten niin toisen tekstistä virike. Ja totta kai niin faktafiktio suhteen voi ihan itse valita. Että...
0: Hyvä, loistavaa, kiitos. Sitten mulla olisi vielä yksi kysymys äh, sinulle. Etenkin nyt viime vuosina, kun äh, on paljon autofiktio niin, kuin autofiktio-kirjoittamista, niin mm. ihmiset ainakin itse niin niin miettivät paljon sitä, että, että tota, mikä on just se niin fiktiivisen tekstin suhde omaan elämän tapahtumiin ja näin. Niin niin tuota, kerro mulle niin vähän etäännyttämisestä, kun sä, oot, sä oot kirjoittanut tosi läheltä itseäsi, mutta se on sitten kuitenkin ollut fiktiota ja kuningaskoopassa ehkä vähemmän näin, mutta miten niin kuin, minkä, millainen työkalu etäännyttäminen on siihen että et sitä omasta tekstistä otteen, että et se ei ole niin väärällä tavalla lähellä itseä
1: Etäännyttäminen, niin sehän hyvänen aika, se myös vapauttaa kirjoittajan. kirjoittajan, että kun kirjoittaa jostain itselle tosi lähelle tulevasta asiasta, niin etännyttäminen auttaa, se toimii myös itsesuojeluna, mutta se auttaa vähän niin kuin näkee metsää puilta. on monta merkitystä, ja totta kai niin tärkeämpi kuin totuus on kaunokirjallinen teho, että etäännyttäminen on myös siinä puolessa, ja vähimmillään etäännytys on sitä, että vaihdetaan ihmisten nimiä. Silloinhan tulee faktasta fiktiota, että Susan Ruusunen käytti nimeä vanhanen ja joutui oikeuteen, mutta Jari Tervo käytti nimeä lahnanen eikä joutunut. Tai miksi Matti-elokuvassa Mervi on Mirva ja inhottava manakeri Mike Sierra on Nick vara. ettei ne voi sanoa, että heitä kuvattiin, vaikka kaikkihan sen toki tietää. Mutta tätähän se etäänyttäminen on vähimmillään, mutta parhaimmillaan se on ajatuksellista ja ajallista välimatkaa. Ja kyllähän etänyttys on sitäkin, että, että valitsee vaikka muodon, se voi olla lajimuunnos. Jyrki Vainonen, joka tekee surrealistisia romaaneja ja novelleja, niin on itse luennossaan sanonut, että novellikokoelmassaan lasin läpi on novellipullo, jossa mies muuttaa konkreettisesti asumaan koskenkorvapulloon. Ja Jyrki on luennossaan sanonut, että siinä novellissaan käsittelee oman veljensä alkoholismia. Että vaikka mallina on totuus, niin todellisuus, niin siitä voi tehdä vaikka sadun, siitä voi tehdä science fictionin. Et lajien kautta voi etäännyttää. Et tässä on ihan hirveästi tekniikoita. Meissä on kaksi puolta. Että on tämä kokeva minä, joka elää, joka heittäytyy asioihin. Ja sitten on taas se tarkkaileva minä, joka voi kokeva minän aineistolla tehdä ihan mitä tahansa, kärjistää, muuttaa, liiotella. Ja tämä kokeva minä hän on puolestaan sidoksissa aikaan ja paikkaan. Kokeva minä miettii, että mikä on sopivaa, mitä muut sanoo. Tarkkaileva minä ei tarvi mistään tämmöisestä välittää, että se voi antaa mennä vaan. Ja totta kai siis, no parhaimmillaan mun mielestä etämytys on se ajallinen. Ja ajatuksellinen välimatka, että se on kaikista tärkeintä. Ja tietenkin se sitten, jos kirjoittaa jostain aroista asioista, niin nimiä vaihtamalla, joku hän muoto saattaa jotakuta auttaa. Se on niin tapauskohtaista ja niin yksilöllistä. Ja monethan pelkää sitä, että lukijat löytävät itsensä tekstistä, mutta mehän ei koskaan tiedetä lukijoiden reaktioita. Ne voi olla täysin yllättäviä. Että kyllähän mäkin ajattelin, että kun kuningaskopra, siinä on ihmisiä omilla nimillään, mutta ne, jotka on omilla nimillään, niin niiltä mä oon pyytänyt luvan etukäteen ja näyttänyt tekstin. Eli mä oon heiltä saanut luvat. Ystävälleni Ilkalle mä ehdotin, että vaihdettaisiin sun nimeä, niin Ilkka sanoi, että ei, minä haluan olla omalla nimelläni. Ilkka on se iloinen huithapeli siellä, hän halusi olla omalla nimellään. Mutta tota, minäkin ajattelin, kun kuningaskopra ilmestyi, että aa, sieltä rynnistää yksi nuoruuteni poikaystävät kaksi sieltä rynnistää raivostuneet sukulaiset, kolme sieltä rynnistää juopot huonosti käyttäytyvät virkamiehet. Ei, kaikki oli ihan hiljaa. Kaikki oli aivan hiire hiljaa. Vaan sitten toiselta puolta Suomea otti yhteyttä puolituttu, joka sanoi, että hei tai näin ei saisi ajatella mutta kun täällä on sellainen repliikki, jossa sanotaan, että sinulla on aina ollut niin hyvä iho, niin tarkoititko sinä minua, koska minä olen kärsinyt huonosta ihosta koko ikäni? Olin aivan tyrmistynyt. Et me ei koskaan tiedetä lukijan reaktioita. Ja ihmisethän löytävät itsensä tekstistä, vaikka heitä ei, heitä ei tota, olisi käyttänyt lähdeaineistona mitään viitettäkään heistä. Mä, mä voisin tähän loppuun kertoa tämmöisen keventävän panurajalla anekdootin Nimittäin tiikerihaissahan on sellainen kohta, että äidiltä kuoree rakas koira, ja äiti ei kykene hautaan sitä koiraa. Äiti istuu keittiössä, käsi poskella polttaa kynttilöitä juo korvaa Ja kiskoo välillä sitä kuollutta koiraa huoneesta toiseen, päivät kuluvat, koira alkaa mädäntyä, nesteet valuu pitkin lattioita koiran sisältä. Sitten tulee naapurin mies, joka kaivinkoneella täräyttää ison kuopan pihaan, raahaa koiran sinne, naapurinainen pesee lattiat, peitetään se kuoppa, äiti istuu keittiössä, juo edelleen sitä koskenkorvaa, käsi poskella on vaan entistä sekavampi. Mä halusin kirjoittaa tästä tilanteesta ja mä mietin, että minkä nimen mä annan sille koiralle. Sitten mä muistin, että siellä hauhontaustan koulun pihassa oli aina semmoinen Karjalan panu, joka natkutti, kun mielipuoli se aina räksytti. Mä että panu, ihan mahtava nimi koiralle. Sitten kirja ilmestyi ja mulle ehti tulla hyytävä tunne pari viikon päästä, että voi perkulle, minkä nimen mä sille koiralle annoin. Niin eipä mitä, ystäväni Niina jo soittikin ja sanoi, että tapasin tuon sun vanhan opettajas Panu Rajalan, joka ihmetteli, että mikä sitä taijaa vaivaa, kun se niin hirveitä kirjoittaa. Panu kaksi opintoviikkoa esseitä, kaksi opintoviikkoa draamaa. Panu tietysti ajatteli, että olin antanut tar- tahallani niin hänen nimensä sille mädäntyvälle koiralle. Ja mä oon sitten niin tota, haastattelut monilla messuilla ja ollaan juteltu ja niin edelleen ja aivan ystävällisissä väleissä ja mä ajatellut, että mä en ala mitään tai ajattelin jo silloinkin, että mä en ala mitään sönköttää, että en mä sua tarkoittanut, että se tuli siitä Karjalan karhukoirasta. Mä oon että jos mä alan jotain selittää, niin sitten on semmoisella suolla, että ei sieltä pääse poiskaan. Että joidenkin asioiden pitää vaan antaa olla ja mennä eteenpäin. Tämähän on tosi tarina ja sen oikean koiran nimi, labinkoira nimi oli Manu, että mä yhden kirjaimen muutin siinä.
0: Kerro hei vielä, että, että milloin seuraavan kerran kirjoitat ja äh, millä mielin hommi?
1: Mä aion pikkusen kirjoittaa tänä iltana vielä. Aika hyvillä mielin olen, koska kirjoittaminen on ihanaa ja se tekee ihmisen onnelliseksi. Hyvä. Mutta en tiedä vielä mihin kaikki johtaa, mutta... Tiedoston nimi on Rauhaniemi ja mä haluan, että se pysyykin sillä nimellä. Siihen nimeen liittyy joku tarina, mutta ehkä me pidetään erkkä tämä salaisuus vielä.
0: No pidetään ihmeessä. Tämä oli tässä. Kiitos tuhannesti, Taija. Ja toivotaan, että Rauhaniemi tulee meidän luettavaksi sitten, kun sen aika on. Oli se sitten vuoden tai vaikka 30 vuoden päästä. Kiva kun kuuntelit ja kirjoittamisesta podcast taas kahden viikon päästä. Tuoreen kujein.